0: Bienvenidos a Esto también es Política, el podcast donde no reunimos ningún debate por difícil que pueda parecer. Eso sí, siempre con un toque de humor, que no están las cosas para estar enfadados todo el rato. Mi nombre es Mario Girón.
1: Y el mío, Miguel Rodríguez. Y en este capítulo vamos a tratar de explicar cómo surge el fenómeno que vino a revolucionar, para bien o para mal, nuestros oyentes decidirán por sí mismos, el panorama político español. Podemos. Acompáñanos, que empezamos. <risa> deja ver que estamos ante la posibilidad cierta de que se produzca un cambio drástico en el panorama político español. Entra en liza una tercera fuerza que parece estar en condiciones de romper el bipartidismo e incluso de aspirar a ser el partido más votado por encima de PP y de PSOE. El cielo no se toma por consenso, el cielo se toma por asalto. Bienvenidos a la Asamblea, si sí se puede, luchar, crear poder popular. Es un partido que ya ha pasado de la teoría a la práctica, pero tiene que pasar de la práctica a la, a la, a la estructura, a la organización territorial. Convertirse en, en un partido, pues, en el mismo partido en Asturias, en Andalucía, en, en Murcia y en Madrid. Ha sido un trabajo muy difícil, pero las verdaderas dificultades empiezan ahora.
0: Hola amigos y amigas, bienvenidos al episodio número 23 de Esto también es Política, el podcast, bueno, pues estupendo, que habla de política desde un punto de vista de personas normales de la calle, como tú, y como el que tienes al lado, y como el que tienes ahora mismo en el metro que, que está mirando un móvil, pues igual que ese también. Nosotros hablamos vuestro idioma. Hola Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Eh, bien, bien, la verdad es que bastante sorprendido con esta entrada <risa> Oye, <risa> Pero me ha gustado mucho, me ha gustado mucho Claro, eh. porque yo
0: las introducciones me las preparo bastante, o sea, estoy por lo menos dos días preparándolas
1: No, no, se nota, o sea, el último de y medio se ha notado ¿sí? Se ha
0: notado, es donde más, sí. donde más ímpetu le meto, pues al final es el, el, el sprint final y eso, sabes Ya, ya, ya Vale. vale, venga. <ríe> me gusta mucho cuando haces, ya, ya, venga, cállate, vamos al lío.
1: Cuando, cuando, no, hombre, cuando vaya en el metro escuchándonos a nosotros mismos, pues, oye, me sentiré muy, es que muy identificado con esta introducción. Esto
0: es podcasting 3.0, porque ya interactúas con la gente de tu alrededor. Eh, y ahí lo dejo. Amigos, hoy vamos a tratar un tema a petición mía, todo hay que decirlo, que estoy muy inquieto con este tipo de cosas. Eh, más que nada porque, me voy a poner serio, me parecía... Como bien has dicho un poquito al principio, que toda la aparición de Podemos y la generación de este nuevo partido ha sido quizá uno de, de los movimientos más, no, no sé si decir importantes, pero sí por lo menos sorprendentes ¿no? que hemos visto en el panorama político español estos últimos años.
1: Hombre, yo creo que ha sido la, la irrupción que, que durante mucho tiempo se estuvo esperando, que en su momento pudo ser Izquierda Unida, en otro momento UPyD que parecía que sí, que sí, sí, pero pero luego eran bluffs, como diría Rajoy eh, sí, y bueno sí. ha sido un partido que ha entrado con mucha fuerza y que, pues eso, como decíamos en la intro, oye, ha venido a, a zarandear el árbol, ¿no? A revolucionar un poco lo que más o menos ya se daba por sentado, pues ahora ya no, no Parece que no está todo en su sitio como antes.
0: Está muy bien lo de zarandear el árbol porque estamos en época de recogida de la oliva. Y el bareo. Que, El mareo y hay que zarandear los árboles. Bueno, pues si te parece y siendo coherentes con la vida, ¿eh? vamos a empezar, a, empecemos por el principio, ¿no?
1: Hombre, eh, sí, de todas formas, sí que te quería hacer una advertencia. Supongo que serás consciente. Mm -hmm. No lo hemos hablado esto antes, pero no. supongo que serás consciente de que da igual lo que digamos, que vamos a ser o antipodemitas <risa> o podemitas a muerte, dependiendo, ¿no? De...
0: Sí, es una, de las ah, cosas, es una de las cosas que venía pensando, según venía para acá, para el estudio de grabación, ¿no? Eh, eh, que, sí. que tenemos. Esa, la gente, o en España, es, tenemos esa capacidad de no ponernos de, en un punto de vista objetivo. Es decir, de vamos a escuchar qué han hecho estos tíos, eh, cómo se han formado, qué están haciendo, etcétera, etcétera. No, no, no. Hay que colocarse a un lado a otro porque si no es que parece que, que, bueno, eso.
1: Claro, nosotros pretendemos explicar, intentar entender. Y sí, es verdad que, sobre todo en ciertos temas, parece que o... o o tienes que defenderlo a muerte o tienes que atacarlo a muerte. O sea, no hay... Es como, bueno... Yo personalmente no me, no me encuentro muy cómodo así siendo tan tan radical ¿no? respecto a los temas. Pero bueno, da igual. Lo que digamos, da igual. Vale. Ya, ya veremos qué nos toca esta vez.
0: Eso lo dices ahora, pero tú luego vas quemando por ahí contenedores. O sea que, bueno...
1: Sí. No, no digas esto que a ver si no, sabes, nos imputa, ¿no? <risa>
0: claro, claro, arroba policía. Bueno, vamos por el principio. Eh, ¿Cuál podríamos decir que fue el germen o la aparición de Podemos? ¿De dónde viene todo este movimiento?
1: Bueno, desde que me planteaste el tema, he estado buscando el origen y el origen como tal del, de, de Podemos y sobre todo del triunfo de Podemos, uh -huh. eh, yo lo situaría hace muchos años, uh -huh. pero muchos, muchos. Eh, pero, normalmente claro. la, gente, la gente claro, normalmente la gente suele decir no el 15M sí. el 15M es como el antecedente más directo de, de Podemos pero yo, yo lo situaría mucho antes y voy a tratar de exponer mis razones
0: sí por favor porque es que si no nos íbamos a quedar un poco cojos con eso de sí. no mucho antes hace eh,
1: yo eh, me he puesto a recordar y, eh, <risa> no eh, en plan eh, desde la llegada de la democracia y mucho antes, ¿eh? uh -huh. eh, pero bueno, me voy a centrar en la democracia. Es verdad que el poder político en nuestro país es algo que no es exclusivo nuestro. Eh, el, el poder político siempre ha estado como muy, muy sometido a la sombra de la corrupción. Uh -huh. Repito que no es algo propio exclusivo de la democracia. O sea, con el franquismo hubo corrupción, con la república hubo corrupción, en todo el siglo XIX hubo corrupción. Bueno, la ha habido, yo creo que la ha habido toda la vida y la seguirá viendo. Sí. Eh, pero es, es cierto que hasta la llegada de, de la crisis de, económica de 2007, digamos que los ciudadanos hemos sido benevolentes con esta con esta corrupción. Pues porque nos iba bien, porque, bueno, pues teníamos todos trabajo, cobrábamos sueldos decentes, teníamos nuestra casa, nuestro coche, podíamos irnos de viaje, un restaurante. Pues bueno, más o menos creo que los ciudadanos, la sociedad española, han mirado para otro lado. Uh -huh. En, en muchos de los casos. Entonces he dicho, bueno, pero esto está muy bien decirlo, pero hay que buscar aquí, hay que darle a nuestros oyentes, hay que darles chicha, ¿no? Un sí. poco, ¿en qué te basas para decir esto? Bueno, pues básicamente he buscado los casos de corrupción eh, más sonados de nuestra historia democrática. Y he tenido que buscar, he traído solo los más sonados porque no tenía cuaderno <risa> suficiente sí. para todos aquellos que se conocen, que claro, luego habrá que saber los que no se conocen. Sí,
0: están haciendo un apartado especial en la Wikipedia solo para ponerlos, sí. un servidor especial.
1: Sí, y entonces, si te parece bien, voy a hacer un repaso rápido así de los, de los más conocidos, uh -huh. desde poco en, en orden cronológico, Sí. Eh, porque claro, parece que ahora la corrupción ha empezado en Bárcenas, ya. No, se ve que no, pues va a ser que no. Entonces, por ejemplo, de los primeros, tú y yo, pues ni nos acordamos porque incluso en alguno ni habíamos nacido. Uh -huh. eh, pero seguro que, bueno, no sé si tú has oído hablar, yo sí en su momento escuché hablar del caso del aceite de colza. Sí, sí, sí. Bueno, pues esto es un caso de la primavera de 1981, que básicamente el, el caso de la, de la, del aceite de colza era que, como ese tipo de aceite dejó de tener un uso industrial, dejó de usarse, pues ¿qué había que hacer con el aceite de colza? Pues alguien dio su permiso para que empezara a utilizarse para consumo humano. Era un aceite que se usaba para consumo industrial. O sea, ¿me entienden, no? Sí, Entonces, sí, sí. Pues, pues no, se lo empezaron a dar a personas eh, durante el gobierno de Suárez y claro, pues pasó lo que pasó que se llevó por delante a no sé cuántas personas.
0: Bueno, son cosas que pasan.
1: Eh, luego, seguro que, a ver, eh, ya te digo, voy a ir un poco rápido. El, el famoso, bueno, hubo un caso famoso se llama el caso Kio, Probablemente hayas oído hablar de un hombre que se llamaba Javier de la Rosa. Sí. que era. Bueno, pues era el gerente de un fondo de inversión QIT. Estamos hablando de 1989, eh, no estamos hablando de, de ahora. Que fue acusado de apropiarse de 500 millones de dólares. Ya aunque recientemente, hace un par de años, se encontró una grabación en la que el propio Javier de la Rosa lo que decía es que esos 500 millones de dólares se gastaba en pagar a los partidos políticos. ¡Oh yeah! ¿Qué te parece? Oye,
0: qué bien, ¿no? A ver, algunos más. Eh,
1: sí, con el PSOE, el caso de los fondos reservados, sí. donde se desviaron fondos destinados a la lucha contra el terrorismo y contra el narcotráfico eh, para usos privados de gente del Ministerio del Interior el caso Rumasa, uh -huh. cuando se le expropió a Ruiz Mateos Miguel Boyer, que te pego leche esto. Oh, ¿no? Qué, re no, Miguel ¡Qué regalo
0: nos has hecho!
1: <ríe> de, de la vida, de la vida. Eh, pues eh, el ministerio de Miguel Boyer decidió expropiarle todo a, a um, Ruiz Mateos. Es verdad que la gestión de Ruiz Mateos era fraudulenta, pero el, el ministro Boyer lo que hizo fue coger todo el holding, despiezarlo, venderlo al mejor postor y hasta luego. <ríe> El caso Filesa, eh, eh, que era financiación ilegal del PSOE, a través de tres sociedades, una de ellas se llama Filesa. El caso de los AVE, es decir, cobros mordidas por la construcción del AVE en época del PSOE. Mm -hmm. el, el, el caso CESID, cuando nuestros servicios de, de inteligencia hacían escuchas ilegales a miembros de Rivatasuna. El caso Juan Guerra, que era el hermano de Alfonso Guerra, el entonces vicepresidente del gobierno, eh, pues básicamente que <ríe> se, se apro vamos, aprovechando ciertas conexiones pues se enriqueció un poco el caso Ibercorp que era un caso en el que el, el que entonces era presidente del Banco de España o sea, él era presidente del Banco de España eso implica manejar una información privilegiada bueno, pues aprovechó para una, una sociedad privada suya llamada Ibercorp pues se hizo rico a través de ella ¡Joder! claro, con la información que tenía del Banco de España claro, qué
0: suerte he tenido dice...
1: Sí, sí, decía, jo, es que tengo una visión sí, sí,
0: única vamos.
1: el caso cementerio que es básicamente por el 40, eh, se vendió el 49% de la empresa pública funeraria se le vendió un, a una empresa privada o sea la mitad de, es un negocio además siempre dice mi padre ese es un negocio que nunca va a quebrar vender claro, los muertos eso siempre pues se vendió por la cantidad exagerada de 100 pesetas ostras con lo cual alguien se debió ahí lucrar un poco. ¿Quién nos acuerda del caso Luis Roldán, Muy director brinda. de la Guardia Civil, que se llevó 400 millones de pesetas de fondos reservados, más 1.800 millones más en comisiones de obras? Vaya. El caso Vanesto, uh -huh. que eso han hecho hasta una miniserie, ¿no? De Mario Conde Sí, sí, y todo. Sí, sí, sí. Bueno, pues esto, esto era de rescatar bancos, no es de ahora. Vanesto tenía un agujero de 3.636 millones de euros, Mate. lo que serían ahora 3.636 millones de euros que se llevó por delante a 7 millones de clientes, los ahorros de 7 millones de clientes, a medio millón de accionistas, a 15.000 trabajadores, a 50 empresas que participaban en, en Banesto. Qué bonito! El, el caso Palomino, este tiene nombre gracioso, eh, bueno, eh, tiene nombre de Francisco Palomino, que era el cuñado de Felipe González, que vendió una empresa suya, tenía suya una empresa que estaba en quiebra técnica, pero no, sé, no sabemos muy bien cómo, esa empresa se vendió por 300 millones de pesetas, mm -hmm. ¿vale?, Alguien o sea, una, una, una empresa en quiebra. O sea,
0: ¿Alguien, alguien que en... dijo hostia, yo creo la veo rentable, voy a invertir. Claro,
1: claro, y justo después de comprarla, esa empresa pues empezó a recibir numerosos encargos de lo que sería hoy el Ministerio de Fomento. Vaya. Casua casualmente. Vaya. Por supuesto, el caso de los GAL, uh -huh. que Pablo Iglesias recordó muy bien en el parlamento, donde, bueno, el, el, el entonces ministro del Interior, José Barrio Nuevo, el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Vera y el general de la Guardia Civil, Enrique Rodríguez Galindo, entre otros, fueron condenados por organizar un grupo terrorista con fondos del Estado que acabó con la vida de 27 personas relacionadas con el con el entorno de ETA. Es que o sea, Somos de traca. Es que... El... Estoy hablando de los 90 solo, ¿eh? Ya, ya. ¿eh? El caso Naseiro, que es la financiación irregular del PP eh, a través de mordidas. El primer caso es eh, el primer tesorero se llamaba Naseiro. El caso Payerols, que es lo mismo, pero lo hacía Unión Democrática de Cataluña. <risa> el caso Villalonga. Villalonga era un amigo personal de José María Aznar, que compró acciones de forma masiva de telefónica mm. antes de que ésta se privatizara. Cree, se vaya. cree que con información privilegiada, vaya. con lo cual se hizo enormemente rico. No solo enormemente rico, sino que luego se convirtió en el en el, sí, el, el consejero delegado sí. de Telefónica. Sí, sí. A este mismo respecto, el caso Tabacalera, que era igual que el caso Villalonga, pero con un tal César Alierta, que a día Hombre, de hoy es vaya. consejero delegado de Telefónica. <ríe> vaya. Sí, espera que sigo. El caso Malaya, uh -huh. Hombre, del Gil. Oh, rico. Muy oh, rico. Hombre que bueno, todos conocemos cómo va, el caso de los seres de Andalucía, uh -huh. eh, Madalena Álvarez, en aquel entonces era tesorera de la Junta de Andalucía, después fue ministra de un, del gobierno zapatero, ministra de Fomento, el caso Gürtel, uh -huh. eh, el, causa, la, el, el caso de Jaume Matas, el caso Pretoria, el caso eh, de los Puyol, de la familia Puyol... sí en Cataluña, el caso de las ITV, que también era en Cataluña, donde uno de los hijos de Puyol decía eh, ¿tú quieres montar aquí una de estas para poder pasar ITV? A pagar, chato, claro, y a pagar. Claro. El, cas el caso Millet, que es el caso de financiación ilegal, pero está de, de convergencia, y de convergencia. Mm. El caso Palmarena, el caso Nos, con niña curdangarín de protagonista. El caso Brugal, que era la adjudicación de los servicios de basuras en Alicante, que también se da a dedazo. El caso Pokémon, que es lo mismo pero en Galicia. No, nombre, los nombres de los casos son cogonudos, sí, sí, eh, sí, hay que decirlo. Sí. La policía ahí está no, El caso Díbar, que es el presidente del Consejo General del Poder Judicial, que con el dinero que recibe se paga viajes privados claro, a, a, a Canarias y al Caribe y estas cosas. Eh, el caso Bárcenas, las tarjetas Black, el caso Bankia, el caso Púnica, el caso Taula, y podría seguir y seguir y seguir. Eh,
0: no sé si, no sé si con esto eh, nos quieres llegar a, a la conclusión de cómo no se nos han hinchado los huevos antes.
1: Sí, básicamente eh, sí. Entonces, <risa> vale. claro, si, si tú, lo más o menos todo esto que he resumido muy rápido hay entre risas, eh, sí, sí, muy sí, gracioso.
0: Sí. Tú, pero, tú, uh...
1: Claro, tú piensas, ¿a quién ha afectado esto? Y tú dices, pues mira, a los, part todos part a los partidos políticos que han tenido poder, ¿no? Al Partido Socialista, al Partido Popular, incluso a Izquierda Unida, en el caso de las tarjetas sí. Black eh, y en el de los seres de Andalucía, eh, a Convergencia y Unión en Cataluña, ¿no? A todos hay un poquito. Vale. Sí. Y dices, bueno, hombre, pero alguien se salvará. Bueno, pues a otros poderes del Estado. Pues ha afectado al Consejo General del Poder Judicial, a la Casa Real, ha afectado al CESID, a la Guardia Civil. Dice, bueno, pero alguien se salvará. Ha afectado a los sindicatos, a la patronal. O sea, es, es como. Claro, ha llegado a, a una degradación política y moral tan grande. Y, y esto, es, esto es lo que yo he considerado la primera causa del, del origen de Podemos. Y con, uh -huh. Pero eso ya existía. O sea, con lo cual es causa, para mí, es causa necesaria, pero no suficiente. Lo que cambia el resorte es la crisis económica. Es decir, uh -huh. mientras a todos nos va bien. Pues bueno, dices, joder, esto es que sinvergüenzas, ¿no? Yeah. Y, eso, y eso pero bueno, pero cuando la gente empieza a perder sus casas, sus trabajos, su bienestar, la gente se cabrea. Porque sí. dice, ya ya, yo estoy aquí jodido, pero tú bien que te has llevado esto por aquí, esto por allá, tus amigos viven de lujo, ¿sabes? Entonces, por eso he considerado que la corrupción todos estos 40 años de democracia son el primer origen de Podemos. Eh, no sé no sé si estás de acuerdo. Yo es una sí, teoría sí, que
0: o sea, tiene bastante sentido y ellos también se han movido por esos derroteros, es decir, que, que han usado un poco todos esos términos de corrupción y tal para, para también intentar hacer llegar sus ideas.
1: Claro. Entonces, orgánicamente, ya lo que hablamos de Podemos como partido surge principalmente de la, de la decadencia, eh, he ido buscando otros, otros puntos, ¿no? que a lo mejor son pasan un poco más desapercibidos. Para mí principalmente Podemos surge de la decadencia de Izquierda Unida, eh, izquierda Unida es el partido heredero del Partido Comunista. De hecho, Izquierda Unida es, un es una confluencia de partidos, una coalición de partidos, de los cuales el más importante es el Partido Comunista, uh -huh. que más o menos alcanzó su cénit de poder en el año 1996, cuando alcanzó 21 escaños y sumó más de 2 millones y medio de votos. Eh, tenían varias alcaldías, eran relevantes en ciertas autonomías. Digamos, es la izquierda tradicional dentro eh, que que se metió dentro de las instituciones, empezó a gozar de, cierto, de cierta fuerza, no muy grande tampoco, pero una cierta fuerza eh, en las instituciones y que, digamos, era, era la vía de escape, ¿no? La, la indignación, sobre todo de la izquierda, se canalizaba a través de Izquierda Unida. Cuando decía, joder, estos es del PSOE, pues, de hecho, no es eh, casualidad que cuando eh, Felipe González pierde las elecciones es, es cuando Izquierda Unida cosecha su mayor resultado. O sea, la sí. gente que está un poco desencantada con el PSOE, vota Izquierda Unida. Entonces, eh, lo que pasa es que Izquierda Unida empieza un proceso a formar parte de las instituciones eh, y empieza a ser, pues eso, parte del sistema. ¿no? Digamos, Izquierda Unida hasta entonces era una fuerza de, pues eso, de escape, de, de un poco contestataria, pero porque no tenía fuerza real. Cuando empieza, entre comillas, como se dice ahora, a tocar poder, digamos, Izquierda Unida empieza a ser vista como parte del sistema. Lo que pasa es que unido esto a la bonanza económica, que, que si, cuando, cuando va bien económicamente las protestas siempre son menos, pues hizo que entrara como en un proceso de decadencia, un proceso que, que llega a culminar en el año 2008 cuando solo cuando no llega al millón de votos. Es decir, estamos hablando de una fuerza que llega a obtener 2.600.000 votos y ahora no llega al millón en 2008. Yeah. Es decir, eh, es verdad que todavía la crisis está muy reciente, pero Izquierda Unida... Eh, durante los siguientes tres años, cuando empieza la crisis, se enfrenta a canalizar ese descontento. Y, sin embargo, en las elecciones de 2011, eh, Izquierda Unida eh, es verdad que aumenta a 1,6 millones de votos, aumenta hasta los 11 escaños, pero Izquierda Unida se demuestra como una fuerza que no es útil, no, no tiene fuerza para nada, no puede cambiar nada. Eh, con 11 escaños en el Parlamento, en el Congreso, haces poco. Yeah. Con, lo, con lo cual, esa indignación ya tampoco se puede canalizar a través de Izquierda Unida porque no va a servir de nada, no van a hacer nada, no pueden hacer nada. Uh -huh. el, en el 15M, ya llegamos al 15M de 2011, sí. sale, sale a la calle una enorme movilización que permanecerá en torno a unos 10 días, digamos lo que es movilización como fuerza. Luego siguió un tiempo, pero la gran fuerza del 15M fueron sus, su primera semana, sus primeros 10 días. Sí. Eh, a ese 15M, si recuerdas, se le conoce como el movimiento de los indignados. Sí. Que básicamente el 15M eh, creo que se ha malentendido en, en algunos momentos. El 15M es una manifestación de descontento, es una manifestación de hartazgo, es una manifestación eh, sobre todo de demostración de que la situación económica, social y política del país... Pues eso, está muy degradada. Eh, por todo lo que te he dicho antes, pues con la diferencia de que además ahora la gente está jodida. Y perdón por el vocabulario. No. <risa> eh, yo, yo me atrevería a decir que el 15M, que yo estuve presente en Sol, sí. el 15M era sobre todo una muestra de disgusto por la eh, por la situación moral, la degradación moral a la que habían llegado, eh, a la que habían llevado nuestros poderes públicos. Llámalos, partidos políticos, Casa Real, Consejo General del Poder Judicial, sindicatos, patronal, llámalo como quieras. Todas esas fuerzas sociales y públicas había, sí. han, habían, llevado a, habían llegado a ese extremo. Es decir, era un rechazo al, al cómo se hacen las cosas o al cómo se hacían las cosas. Eh, es decir, los gobernantes o los políticos o estas instituciones, lejos de cumplir sus funciones, que se supone que son para mejorar la vida de, de los ciudadanos, lo que habían... Era, en vez de ser solución, se habían convertido en problema, en causa uh -huh. de, de la situación y de su mantenimiento, con el, los famosos y tú más, con el de eh, vamos a tratar de proteger al nuestro, sí, sí, pero me anda que tú. Eh, esto es, es realmente lo que yo creo que moviliza el 15M, porque en el 15M no, nos juntamos, digo no, porque yo estuve ahí, nos juntamos maneras de pensar muy diferentes ideológicamente y en cualquier ámbito. Y, sin embargo, estamos de acuerdo en una cosa, que eh, la, eh, eso no podía seguir así en tanto en cuanto a la, nuestra vida pública no podía seguir así. Uh -huh. Entonces, además, eran políticos que, no, bueno, en este país eh, no, no conocemos mucha gente que asuma sus responsabilidades, que dimita que, o que haga dimitir a alguien porque se haya saltado la ley, quiere decir que está imputado ante un tribunal cosas de esas. Todavía nos sigue sonando raro.
0: Yeah.
1: Entonces, de hecho, la mayor reivindicación del 15M fueron... Eh, medidas de, de lo famoso eslogan de democracia real ya no este tipo de democracia abierta democracia participativa porque la gente o los que estábamos protestando no nos fiábamos nos seguimos sin fiar probablemente de, de la gente que toma las decisiones y entonces era un plan de no no las queremos tomar nosotros porque en vosotros ya no podemos confiar de hecho el movimiento 15M no era un movimiento político, por mucho que se diga. Claro.
0: Eso te iba a comentar. A mí me suena de recordar que cuando entrevistaban a cualquiera de los portavoces que estaban en la Puerta del Sol de Madrid, eh, una de las cosas que decían es que ellos no se iban a agrupar como partido político.
1: Efectivamente, el 15M no fue... Te, yo también creo que no... Vamos, creo no. No fue un movimiento político. De hecho, es que huían de ello, como bien dices. Y lo que, Pero entre otras cosas, porque yo creo que el movimiento 15M... Eh, lo que, de lo que se dio cuenta es que había tal diferencia que no importaba tanto eh, qué ideas se podían llevar a cabo, sino el cómo se llevaban a cabo. Yo creo que estaba más en la forma, te digo, en, en cómo no. nuestros políticos y poderes públicos hacían las cosas. Eh, y el 15M es verdad que hizo dos cosas muy importantes. La primera fue despertar la conciencia política de un sector de la población que al que la política ni le iba ni le venía. Uh -huh. Eso sí, es, es verdad. verdad. Y segundo, eh, el 15M puso de manifiesto una cosa, que era la dificultad... De hecho, no fue movimiento político, huía de ello. Y cuando se intentó, por, por una parte de ese movimiento 15M, se intentó articular un movimiento político, lo que se dieron cuenta era de la dificultad de conjugar peticiones o reivindicaciones de sectores tan diferentes, de, de gente tan diferente. Es muy difícil. En un momento dado, pues hay reivindicaciones que chocan entre sí. Esa era eh, El 15M se dio cuenta de eso y yo creo que por eso nunca quiso dar ese paso hacia, digamos, conformar eh, un movimiento político, a pesar de que Esperanza Aguirre lo pidió abiertamente.
0: <risa> Esperanza Aguirre cuando no habla, madre mía, Efe, esta mujer. Pues,
1: eh, por eso, digo, eh, eh, dentro del 15M hubo, digamos, eh, para intentar conjugar esas grandes diferencias ideológicas empezaron a formar pequeños grupos sectoriales que desembocarán en lo que ahora conocemos como las mareas uh -huh. es decir, las mareas no es otra cosa que esa gente desencantada o indignada de un cierto sector todos conocemos la marea blanca que es la de la sanidad o la verde que es la de la educación que empieza a intentar articular las reivindicaciones y las peticiones para intentar formar pues manifiesto un manifiestos pero eso acaba formando un movimiento social, tampoco es un movimiento político Ya. Yeah. Eh, paralelamente a esto vamos a apartarnos un poco del 15M en sí. la Facultad de Ciencias Políticas de la Complutense se forma un colectivo que se llama Contrapoder este grupo que fue fundado entre otros por un profesor eh, titular interno llamado Pablo Iglesias Vaya. Eh, que en torno a él y a, y a Juan Carlos Monedero, otro profesor de la Complutense, pues eso, se empezó a aglutinar un grupo de profesores y estudiantes que será el germen digamos, orgánico de lo que hoy sería Podemos. Para que no le suene Contrapoder, seguro que le suena el juicio a Rita Maestre por entrar con los pechos al aire en la, en la capilla de la Complutense. Sí. Un tema que ha ocupado más portadas que algunas noticias verdaderamente preocupantes. Pero bueno, sí,
0: bueno, porque era mucho más gracioso. lo sí. otro
1: Bueno, pues, eh, pues este, este eh, esta acción fue llevada a cabo por el Grupo Contrapoder.
0: Pero bueno, ya, a ver, eh, yo... Tampoco tengo mucha idea, pero eh, no tiene sentido, o sea, para mí tiene sentido que un grupo que salga de la facultad de ciencias políticas se organice para meterse en política, ¿no? Porque son los que realmente se supone que saben.
1: Eh, tú lo has dicho, se supone. Vale. Eh, pero bueno, no, va, no hagas spoilers vamos poco a poco. Vale, vale, venga. Eh, durante los siguientes años, estos politólogos de los que estamos hablando, iniciaron una actividad de asesoría bastante amplia. Eh, sí. Asesoraron a Izquierda Unida, asesoraron a Nova en Galicia, uh -huh. eh, y todos conocemos su, su labor. Eh, vamos para as allá. Vamos pa asesora pa en allá. Latinoamérica. <risa> en algunos países de Latinoamérica. De hecho, no, pero de hecho, por ejemplo, eh, durante un tiempo más importante en, en esta labor fue Ecuador, más que Venezuela. O sea, que, mm. pero es que esto, no, no sé, Ecuador no debe caer mejor a la gente o lo que sea.
0: Sí, no sé.
1: Eh. Bueno, en ese año 2000, eh, bueno, todo esto sigue sigue avanzando. En el año 2012 es cuando surge el rescate financiero a Bankia, eh, con las famosas tarjetas Black donde estaban todos metidos, Izquierda Unida, la patronal, los sindicatos, el PP, UPyD... Pues estaban todos ahí... Eh, y entonces, en un movimiento de protesta, no sé si, si tú te acuerdas de esto, a empezaron salieron, salieron profesores con sus, a, a dar clase a la calle con sus alumnos.
0: Sí, sí, sí se, me acuerdo.
1: En un, en un nombre super guay, ¿sabes? Que le dieron que fue la complu en la calle. La complu <risa> en la calle. <risa> sí. Bueno, uno de, los profesor, uno de estos profesores que movió esto fue Juan Carlos Monedero. Uh -huh. Bueno, en 2013, en agosto de 2013, tras no conseguir nada con Izquierda Unida, sus labores de asesoría de estos profesores a Izquierda Unida era con la idea de a ver si conseguían algo, pues que se ve que no. Bueno, pues estos profesores, principalmente Pablo Iglesias, se reunió con Miguel Urbán, que no sé si te suena el nombre.
0: No, ahora ¿no? mismo no me suena.
1: Bueno, Miguel Urbán es junto a Teresa Rodríguez, eran los, las cabezas visibles de un movimiento que se llama Izquierda Anticapitalista. Uh -huh. Eh, que es, es un grupo con solera. Este grupo tiene solera. Es un grupo formado en 1995. Pues bueno, con ese nombre más o menos te puedes hacer una idea muy reivindicativo. Sí. Eh, digamos, es verdad que se han presentado elecciones, pero eh, es un grupo muy horizontal en el sentido de que es un grupo que huye mucho de las jerarquías. Y este yeah. puede ser un punto clave para el Congreso de Podemos de febrero. Uh -huh. Eh. Bueno, por supuesto, Izquierda Anticapitalista participó en el 15M. Y digamos que estos politólogos y esta, este grupo Izquierda Anticapitalista decidieron trabajar conjuntamente para crear una fuerza política propia. Uh -huh. eh, algo que se concretaría el 17 de enero de 2014, cuando Podemos se inscribe en el registro de partidos. Y bueno, la idea era que el grupo de profesores se iba a encargar de la estrategia y que Izquierda Anticapitalista, que era un grupo ya asentado, minoritario, pero asentado, pues eh, iba a poner la organización, uh -huh. ¿vale? Era, era un poco la, la idea que barajaron y así fue como quedaron. Bueno, pues desde ese momento Podemos empezó a tejer relaciones con los movimientos sociales, principalmente con las mareas, principalmente también con la plataforma de afectados por la hipoteca, que también se hizo muy conocida a raíz de las acciones de Ada Colau. Uh -huh. eh, de hecho, de la PA, eh, de la plataforma de afectados por la hipoteca, vienen otros nombres importantes en Podemos como Rafael Mayoral o como Irene Montero uh -huh. digamos que eh, en un primer momento estos profesores eh, al detallar su estrategia, para ellos el programa político no es excesivamente importante, sino convertirse en ese movimiento que canalice la indignación y que la canaliza hacia un momento electoral es decir, convertir esa indignación en votos claro eh, de hecho, si te das cuenta, acuden a términos como el régimen del 78. Uh -huh. Que el régimen del 78 para ellos, ese régimen del 78 no es otra cosa que todos los casos de corrupción que te he contado y algunos más.
0: Ya, <risa> ya. Yeah, yeah.
1: Claro, para, eso, para ellos siempre habla del régimen del 78, que es un régimen corrupto, que es moribundo, que siempre hablan de eso. Por supuesto... Eh, hablan, eh, surge un término que creo que lo escuchamos hasta la extenuación, que era el de casta, sí, sí, para, sí. De, para denominar a aquellos responsables de toda esa degradación moral y política.
0: Pero no puede ser que al final perdiese ya un poco el significado la palabra de tanto escucharla. Es como eh, cuando dicen muchas veces una palabra que al final ya no saben lo que significa.
1: Sí, ya de hecho, y de hecho ya ahora mismo la palabra casta ya casi no la utilizan. O sea, porque evidentemente de tanto repetirla llega un momento que pues eso, es que no, no tiene ningún sentido mm. eh, por supuesto era un movimiento que apostaba por recuperar la soberanía que Angela Merkel nos había robado sí. que lo decían así, ¿eh? que no es que y, entonces básicamente este, esta agrupación entre los politólogos y la izquierda anticapitalista lo que quiere es coger la indignación que había levantado el 15M y eh, focalizarla digamos, canalizarla hacia un movimiento electoral. Uh -huh. No en vano, te voy a dar una nota intelectual, por eh, favor. con permiso también de los oyentes, eh, las sí. dos intelectuales de cabecera de Podemos son Antonio Gramsci y Ernesto Laclau. Si alguien que siga un poco las noticias de Podemos cuando se habla de populismo y esto, estos dos nombres salen siempre. Muy rápidamente, Antonio Gramsci, del cual, por cierto, te dije una frase eh, la de en el entretiempo es cuando aparecen los monstruos. Muy rica. Eh, es, era un filósofo italiano de corte marxista, por supuesto eh, que fue el creador de un concepto que era el bloque hegemónico eh, vamos a decir que, un, que en toda sociedad hay bloques y que uno es el que tiene el poder sobre el resto hmm. y de cómo cómo se podía llevar a cabo para que un bloque uno de los dos, uno de los bloques consiguiera el poder sobre el resto digamos son muy seguidores de Gramsci en esto siguen mucho la línea de que ma Gramsci marca para precisamente eso, para para que el pueblo o la gente eh, se convierta en el bloque hegemónico de la sociedad. El segundo mm. es Ernesto Laclau, que es eh, un revisionista marxista que huye de la lucha de clases. Marx, no, esto no sé si te acuerdas, bueno, Marx muy rápidamente decía que lo que movía a la historia era la lucha de clases y que sí. ahora estábamos en el, el burgués uh, o el capitalista contra el, contra el proletario. Bueno, pues Laclau, que es un revisionista de la teoría de Marx, dice que esto ya se ha dejado atrás y que lo que hay que hacer es unir a toda... A todos esos grupos descontentos enfrentados, que se enfrentan a unas élites, que se presentan como grupos homogéneos pero que no lo son, o sea eh, esto, esto que podemos llamar el pueblo o la gente, pues ahí tienes eh, pues eh, grupos LGTB grupos feministas, grupos ecologistas, eh, sí. las mareas la PA eh, quiero decir, grupos que vienen de muy diferentes ámbitos
0: Claro, al final es lo que hemos hablado ya un par de veces en este podcast, que cada uno al final va a lo suyo.
1: Claro, cada uno tiene sus reivindicaciones. Mientras no choquen con las de otro, vamos bien, nos podemos poner de acuerdo pero, pero lo lógico es que en algún momento y más, cuanto más grande quiere ser ese pueblo o esa gente sí. cuando 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 podemos utilizar el pueblo o la gente, lo que quiere decir es que es todos los que no somos la casta somos iguales. Pero en un, en un espectro tan amplio llegará un momento que un, el interés de unos chocará con el interés de otros. Es inevitable. Uh -huh. eh, este Ernesto Laclau decía que el discurso que quiera conseguir esto se debe basar en una retórica simple que acuda a la emoción al sentimiento, algo que hacen muy bien en Podemos sí. eh, porque Laclau dice que las masas somos, yo digo que yo soy masa ¿vale? vale, eh, vale. La, las masas somos inconstantes, entonces solo el, con, el, el conflicto nos mantiene activos si te das cuenta, to, casi todo el discurso desde que Podemos ha aparecido es un discurso que busca el conflicto con el régimen del 78, con la casta, con eh, la Merkel, con eh, el tripartito, con la triple alianza, con, con quien tú quieras. Siempre van a intentar sí. buscar un conflicto para mantener a la gente así, como en plan de, sí, con ganas de sí, guerra. Sí. Va. Mm. Y de hecho, eh, uno de los, bueno, eso ahora hablaré, pero eso va a ser uno de los problemas que va a tener a, a partir de ahora. Entonces, en un primer momento, Podemos con un discurso potente, sencillo, se da a conocer en las televisiones. Y de ahí pues empieza criticando. De hecho, su primer crítica feroz es a Izquierda Unida. Porque lo que quiere es quitar a Izquierda Unida y ponerse ellos como realmente ese, ese partido que va a canalizar el descontento. Ya no es Izquierda Unida. Ahora es Podemos.
0: Es un poco ataque al débil, ¿no?
1: Es claro, es que. Y por eso su siguiente presa es del PSOE. Claro. Eh, quiero decir, es. Es el ataque al rival directo, porque por mucho que digan que su gran rival es el Partido Popular y tal, Podemos hasta ahora lo que ha intentado es hacerse el hueco electoral. Y el hueco electoral, su competición no era con el PP.
0: Pero a mí me sorprende mucho me sorprende mucho esa, esa, ese supuesto que tenemos aquí en España. El hecho de, de saber que, que el PP va a tener unos votos fijos, haga lo que haga, y yo, yo creo que ya lo hemos hablado bastantes veces aquí, y que el PSOE va a tener unos votos fijos haga lo que haga o, o la izquierda va a tener unos votos fijos eh, me resulta como muy extraño no como, eh, como que no hay posibilidad de cambio si alguien la caga mucho por ejemplo, como ya ha pasado
1: eh, a día de hoy si te soy sincero la posibilidad eh, de que un partido que no lo haga bien en el gobierno o un partido que deba asumir la responsabilidad como en las elecciones como se hacen las democracias su castigo suele venir de que un porcentaje de voto se va a la abstención, ya yeah. no porque se mueva a otros partidos pero yeah. bueno, de, de momento es así y para que eso cambie, tiene que haber un cambio mucho más profundo, incluso te, me atrevería a decir que es un cambio que empieza por la educación a, a, sí, sí. a, a, a digamos a, a educar a ciudadanos más críticos, con lo que ven, con lo que oyen con lo que leen y con lo que votan
0: uh -huh.
1: pero es verdad que el ciudadano que se considera de derechas, como mucho castigará al PP sin votarle sí si cree que lo ha hecho mal. Uh -huh. y, y poco más. Y el de izquierda es pues más o menos igual, solo que la izquierda suele haber más competencia. Pero bueno, eh, bueno. eso que dicen, no, la izquierda es más crítica. Bueno, eh, yo esa, esa frase la pondría un poco entre pinzas. Lo que es verdad que hay más opción, eh, bueno, aunque por lo menos había una opción más hasta ahora y ahora hay dos opciones más o tres, pues eh, es, esa es la diferencia yo creo.
0: Claro. Bueno.
1: Bueno, pues eso, primero fue por izquierda unida. Que uh -huh. su objetivo, digo, era ser el referente de los indignados, atrajo a muchos votantes de Izquierda Unida, y también, digamos, atrajo a un eh, ciertos al, al sector más izquierdista del PSOE, ten en cuenta que es el PSOE que durante la crisis pues eh, se le ha achacado mucho también en la reforma del artículo 135 de la Constitución. Uh -huh. Entonces, eso al sector más izquierdista del PSOE le chirría, porque es un pacto que llega en una noche con, con Mariano Rajoy para cambiar el, ese artículo. Y empieza a mirar con simpatías al, a, a Podemos. Eh, claro, si Izquierda Unida no tiene capacidad de reacción y el PSOE lo gestiona como todos hemos visto y seguimos viendo cómo gestiona las cosas, pues parece evidente que la, la táctica de Podemos era la, la acertada. Y entonces Podemos fue el gran heredero del 15M no porque presupongan lo mismo, sino porque toda esa gente que estaba indignada no encontró otro sitio, otro refugio que Podemos. Uh -huh. Eh, bueno, desde las elecciones europeas de 2014 ya conocemos más o menos su evolución que le han llevado pues a algunas alcaldías importantes como a Madrid o Barcelona que le ha llevado a ser decisivo para configurar gobiernos regionales en, en, en varias comunidades autónomas y que es la tercera fuerza nacional eh, La cuestión y lo que se plantea o lo que se debe plantear ahora mismo Podemos a partir de su congreso en Vista Alegre 2, será ¿qué pasa ahora que se ha acabado el ciclo electoral? Eh, porque Ahora hay que decidir qué camino seguir. O seguimos por el camino, pues este, el, el que han llevado durante estos dos años, o empiezan a hacer política las instituciones, o un camino más institucional que, que, claro, puede ser más o menos efectivo. Eh, uh -huh. Claro, tendrán que decidir qué es lo que más les va a convenir, qué es más efectivo, qué es lo que le vas a, les va a traer más votantes, porque sin más votantes no van a llegar al poder. Claro. Eh, tienen, tienen mucho en lo que pensar ahora mismo Podemos. Tiene
0: mucha chicha ahí por medio.
1: Claro.
0: Que bueno te voy, a, te voy a hacer algunas preguntillas, ¿vale? De las de las que te tenía planteadas. Por pues, si no tú te lías aquí a hablar, a hablar.
1: Perdón, y claro, perdón, claro. perdón, perdón. <risa> Pero me, vamos. Me, las tengo tengo respuestas más rápidas. Esta gesta era un poco compleja. Sí, no.
0: A mí me interesa saber sobre todo. Eh, Lo has hablado antes el tema de las mareas, todo eso que hablan de las confluencias, todas esas cosas que hablan. ¿Cómo se puede organizar un partido internamente ahora mismo cuando tiene que confluir tanto cuando tienen que, que poner su voz tantas personas?
1: Eh, pues eso es algo que tienen que decidir todavía. Podemos, como partido, realmente eh, no, va a cumplir ahora eh, los tres años de vida. Es un, sí. una, una historia muy corta. Y el ciclo electoral, le ha, digamos, que no, no le ha permitido tener la calma suficiente como para instaurar una organización sólida. Ahora mismo se han ido moviendo casi por, por espasmos, casi, ¿no? Por lo que interesaba en cada momento.
0: Claro, porque a mí, por ejemplo, me sorprende que pues a veces salga Ada Colau o salga Manuela Carmena y digan que, o yo creo haber oído, que ellos no forman parte de Podemos, sino que son otros partidos asociados a Podemos o tendrán, yo qué sé.
1: No, no, que, bueno, Manuela Carmena lo ha dicho bastantes veces, ella está dentro de una confluencia en la que está Podemos pero que es parte de una confluencia y Ada Colau es la cabeza de Barcelona en Comú eh, que, que ha ido asociado a las elecciones generales con Podemos en Comú Podem que ha ido también en, en, en coalición o en asociación con Podemos en, en otras elecciones pero pero es verdad que la por ejemplo Barcelona en Comú que ahora mismo de hecho está asentándose como partido en Cataluña diferente a Podemos pues eh, tiene capacidad de acción diferente de Podemos. Coinciden en muchas cosas, evidentemente, pero en algunas no y por eso tienen estructuras diferentes. La idea de Podemos, eh, si quieres te explico, la, lo planteado sí. por Podemos desde sus inicios es crear una organización de abajo arriba. Eso siempre lo han dicho ellos, ¿no? donde En la que son los círculos, los famosos círculos eh, sí. del barrio, círculos sectoriales, son los que inician un proceso de conformación de ideas que va subiendo hacia arriba, hacia los consejos territoriales y de ahí al Consejo Ciudadano Nacional, Digamos que son los de abajo los que deciden qué es el partido, hacia dónde va el partido y qué defiende el partido. Hmm. Es, esa es la idea de Podemos, pero la realidad es que de momento en tres años ni se ha acercado a eso. Los círculos funcionan, pero hay muchos círculos y ha habido muchas dimisiones en consejos territoriales cuando las decisiones se han tenido que imponer desde arriba. Claro. Eh, la, la idea de Podemos, o por lo menos tal y como la han planteado, al menos retóricamente, es un partido donde el protagonista es el simpatizante, donde es el afiliado, donde es el círculo. No es eh, ni Pablo Iglesias, ni Carolina Vescanza, ni Íñigo Errejón, ni Juan Carlos Monedero, sino el militante. Pero claro, esto tiene dos grandes problemas. El primero ha sido el ciclo electoral, porque claro, ellos empezaron en enero de 2014, en mayo tuvieron las primeras elecciones que fueron las europeas y después bueno Bien lo, sabes, lo, lo saben casi todos nuestros oyentes que hemos ido de elección en elección y tiro porque me toca. Sí. Entonces, en este tiempo Podemos tenía la necesidad de tomar decisiones estratégicas eh, al mismo tiempo que su partido crecía y, y creaba su organización. Entonces, dadas las circunstancias ellos optaron por la vía tradicional, es decir, una cúpula fuerte que tomaba decisiones. Eh, un excesivo personalismo de Pablo Iglesias incluido. Sí. Eh, digamos, la figura del líder a la que pues no ha habido ninguna alternativa. Sí, sí, sí. Entonces, durante el proceso, pues varias secciones territoriales se han quejado, ha habido muchas dimisiones, eh, y de cara al Congreso de Febrero, pues eso es uno de sus retos, descentralizar la toma de decisiones o, o mantener la... Por ejemplo, Teresa Rodríguez y la izquierda anticapitalista, es, eh, por supuesto, quieren tener su autonomía a la hora de tomar decisiones y quitar protagonismo a la cúpula. Eh, claro, si bien es conocida la asociación entre, entre los politólogos de la Complutense y Izquierda Anticapitalista se ha mantenido firme hasta ahora por ejemplo, pues no es los menos que Izquierda Anticapitalista es una organización que huye de jerarquías y si eh, se va a querer seguir manteniendo una cúpula fuerte pues ahí pueden, pueden surgir controversias, claro, y choques
0: Ya, o sea, que es un trabajo que les toca por decidir ahora en adelante ¿no? y que va a traer cola
1: Claro, es que eh, realmente eh, lo que han hecho hasta ahora ha sido moverse conforme a las circunstancias. Ahora que parece que viene una temporada de calmas cuando realmente tienen que decidir qué quieren ser. El, te he dicho que esto eh, traía dos problemas. El segundo era la operatividad. Es decir, mm. es un modelo, este modelo, en el de, el de abajo arriba, en el que el militante decide. Eh, aplicado de forma pura, pues puede conllevar una falta de operatividad. Es decir, ¿qué ocurre por ejemplo, y por ponerte ejemplos de a lo mejor de escala intermedia, ¿qué ocurre si las visiones de Podemos-Euskadi y las y, y de Podemos-Andalucía chocan? ¿Tienen sí. opiniones diferentes? ¿Quién, ¿Quién es el árbitro? ¿Quién decide? Eh, cómo se va, ¿Se va a votar absolutamente todo todo claro. lo que decidan los militantes lo va a aceptar todas las organizaciones, o sea, todas las federaciones, etcétera.
0: Eso se puede, se puede convertir en una tarea muy lenta, ¿no? En un desarrollo claro. muy lento de las ideas.
1: Claro, eso suele conllevar también que el proceso de toma de decisiones es más lento. No digo que sea mejor ni peor, simplemente digo que es más lento. Y puede ser que para ellos esa toma de decisiones, aunque sea más lenta, pueda ser más, eh, digamos, eh, más legítima. O, sí. o lo que sea, pero claro eh, todos sabemos que aquí nos movemos como mucho cada cuatro años y yeah. hay que tomar decisiones
0: Claro. ¿Y puede ser que este sea la mayor diferencia que tiene con los partidos tradicionales?
1: Bueno, para mí eh, yo lo resumiría eh, bueno, de momento no sabemos si va a tener esa diferencia no, no sabemos cuál claro, claro. va a ser la estructura para mí las principales diferencias son la financiación y eso es verdad yeah. eh, ellos se han financiado a través de los militantes es una forma eh, de hacerse, de diferenciarse, de distanciarse de los partidos tradicionales que lo suelen hacer a través de créditos bancarios y de financiación pública masiva. Pero también es una manera de hacer sentir partícipe al militante que pone su dinero. Porque uh -huh. en el PSOE o en el PP tú pagas cuotas, pero eso es irrisorio dentro del presupuesto del partido. O sea, no, realmente ni el PSOE ni el PP necesitan de esas cuotas.
0: Yeah.
1: Eh, se diferencian en que han tenido hasta ahora, al menos, un discurso mucho más agresivo. Porque el otro era, lo que hacían Pepe y Pepe eran subidas de tono, pero agresivo no era. O sea, el discurso como tal, el contenido no era era bastante conservador en general. Y sobre todo creo que se han diferenciado en el uso de las redes sociales, sobre todo al principio. Eh, cuando aún no tenían una visibilidad grande en televisión, estamos hablando de principios de 2014, eh, Podemos eh, empezó a crecer mucho en redes sociales. Empezó a utilizar redes sociales como una herramienta de crecimiento. Una herramienta que incluso la televisión, hasta ese momento, ahora en la sexta noche vemos siempre a políticos del PP y del PSOE, pero hasta ese momento tampoco es que muchos políticos, y mucho menos los de primer nivel, fueran a televisión, a, a conceder entrevistas, ni a debates, ni, ni este tipo bueno. de cosas. Y, no, y ni, eso, no que, ni, cu
0: ni cuidasen tanto el tema de eso de redes sociales, o voy a escribir esto, voy a poner una fotito, no sé qué.
1: Claro, ahí era raro el que, tenía, o que usaba asiduamente Twitter o ponía en su Facebook, y además Podemos lo hizo. Eh, estratégicamente hay que reconocérselo. Usaba mensajes muy cortos, para, sabes, con el mensaje casta, régimen del 78, porque todos sabemos que todos usamos las redes sociales mucho tiempo, pero a los contenidos que no queremos o, digamos, que, que no estamos buscando concretamente, les damos pocas oportunidades. Tienes 4 o 5 segundos que le conté y dice: Este vídeo es una mierda de gatos, estoy de gatos sí, nariz. No sí.
0: sí, sí, eso está muy estudiado. O sea, la capacidad de concentración de las personas cuando están navegando por internet es, es mínima. Entonces, si no capta la atención tuya en en unos pocos segundos al final lo das de lado
1: claro y Podemos eso lo dice muy bien o sea, cuando tú ías casta ya sabías lo que estabas escuchando y de, de quién venía o régimen del 78 o este tipo de cosas o el pueblo, la gente eh, el tic tac famoso sí. eh, lanzan, lanzaban mensajes muy cortos, muy directos que todo el mundo a todo el mundo le llegaban aunque solo le dieras los cuatro segundos del principio del vídeo mientras que el PP y el PSOE les ha pillado en Pragas, todo esto
0: claro, claro. sí, sí muy bonita imagen sí, de la ¿verdad? gente del PP y el PSOE en Bragas. Muy rico. Eh, bueno que, Solo una, una cosita de las redes sociales. Eh, han de, ¿Puede que hayan degenerado un poquito y se estén pasando un poco ahora con el tema de las redes sociales?
1: Bueno, yo cuando hablamos del voto te digo que ya, creo que ya lo dejé caer. Las redes sociales ahora mismo, en el momento en que ya todos han acudido a las redes sociales, yo creo que las redes sociales dejan de ser algo diferencial como uh -huh. lo fue al principio eh, y básicamente las redes sociales ahora funcionan como antes funcionaba la compra de periódicos la, cada ciudadano va a lo que quiere oír si eres sí. de Podemos pues irás al contenido de Podemos eh, o digo, al contenido que se pueda asociar a Podemos y si eres del PP pues irás a contenido anti-Podemos, yeah. ya que estamos hablando de Podemos, cosas así ya, cada uno más o menos ya va eligiendo, es raro ya que un partido te sorprenda con un mensaje diferente y tú estés dispuesto a prestar la atención, yo creo, vamos yeah. es, mi, es mi sensación, la, las redes sociales digamos, tienen su influencia creo que tampoco es tanta como quieren hacerlo, hacerlo ver por eso mismo no porque es, es una especie de endogamia no yo me muevo en el círculo que me muevo y de ahí no salgo
0: ya, vale, me queda claro eh, bueno, pues vamos con los dos últimos temas así de forma muy rápida eh, me llama también mucho la atención digamos la unión que hicieron de Izquierda Unida con, con Podemos ¿qué papel pueden jugar esa gente de Izquierda Unida ahora en la nueva Unidos Podemos o como se llamen ahora?
1: bueno, a ver, al menos hasta donde yo sé Unidos Podemos es una coalición de varios grupos sí. eh, entre los que bueno para si los más importantes son Podemos e Izquierda Unida y ECUO eh, eh, sé que eh, cada grupo político mantiene su independencia, es decir, el Congreso de Podemos va a ser de Podemos, no de Unidos Podemos yeah. y que la Unida sigue manteniendo su estructura y eco, eh, eco lo mismo entonces eh, si me hablas dentro del grupo parlamentario el grupo de Unidos Podemos eh, sé que se dieron así ellos dijeron que iban a buscar el consenso y tal, pero que si por lo que sea surgía cualquier cosa este grupo se dio Uh, un consejo lo llaman me parece consejo directivo donde hay nueve miembros cinco de Podemos tres de Izquierda Unida y uno de Eco o sea vamos que Podemos va a decidir en caso de de que no se pongan de acuerdo uh -huh. y luego aparte aparte de este grupo de Unidos Podemos están en común y sí. en marea. O sea, estos funcionan aparte, que vuelve a ser lo mismo. Ellos eh, con, con Unidos Podemos intent siempre intentan buscar el consenso, es normal, eh, tienen muchas coincidencias en muchas cosas, y en caso de que en algún momento no, no se pongan de acuerdo en algo, cada grupo, Unidos Podemos, en común y en marea, tienen libertad para votar como ellos consideren oportuno. Uh -huh. O sea, que el papel de Unidos el papel de Izquierda de Unidos Podemos, yo considero que, vamos, más allá de las pues lo que sé, pueden participar del consenso, evidentemente, y tal, pero en, ca en caso de no ponerse de acuerdo, el papel de Izquierda Unida es mínimo.
0: Poco, ¿no? Vale.
1: Sí, escaso. Eh,
0: bueno. Eh, ¿Y qué le espera a Podemos o qué deberían hacer de cara de cara al futuro? ¿Qué crees que o qué va a pasar o qué crees tú que debería pasar?
1: Bueno, yo no sé, yo no, no, no voy a decir lo que debería pasar. <risa> Eso no. lo tendrán que decidir los simpatizantes y los afiliados de Podemos en el Congreso. Pero sí que es un futuro, por lo menos eh, yo creo que es un poco complejo, muy parecido al del PSOE, ¿no? en el sentido de que eh, hay que tomar una decisión y tomes la decisión que tomes, pues ganarás algo y perderás algo probablemente. Y hay que decidir qué es lo que estás dispuesto a perder eh, y, qué, y qué no estás dispuesto a perder. Se van a enfrentar sobre todo dos visiones, la de Pablo Iglesias que busca... Eh, seguir la, la estrategia más o menos que ha habido hasta ahora pero claro, eso conlleva algunas preguntas, no si, si con esta estrategia no es que Podemos ya alcanzado su tope electoral, ya no hay muchos sitios más de donde sacar votos, salvo del PSOE, pero estamos viendo las encuestas que el PSOE pierde electores pero no los gana Podemos, Unidos Podemos, o sea que no sé si, si tendrán mucho más eh, margen electoral no sé si esta es lo que te hablaba, ¿no? Esta continua tensión, este continuo discurso, no sé si llega un momento que a la gente le cansa. Sobre todo, además, si no consigues cosas. Porque creo que eso es lo que ofrece la alternativa de Rejón, busca lo otro, ¿no? El lado institucionalista, en el sentido de intentar conseguir cosas poco a poco, en vez de quererlo todo, asaltar el cielo, como decía Pablo Iglesias. Uh -huh. eh, ir consiguiendo cosas poco a poco, con pacto sobre todo con el PSOE, supongo, ir consiguiendo resultados tangibles. Pero claro, la opción de rejón tiene su, su problema, que es qué pasa entonces con, con, los, con los dos extremos de Podemos. Pues probablemente para eso el, el elector más moderado volvería al PSOE, puede que vuelva al PSOE, y el más extremo pues dirá que para qué hemos montado todo esto. Claro. Eh, claro, entonces pues a lo mejor en una posible abstención Podemos se vea perjudicado si siga esta línea. Eh, digamos si 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 no consiguen o, o si transmiten esa sensación de que forman también parte del sistema como Izquierda Unida le pasó en su momento entonces pues eh, claro es pues uno tendrán que ver que a lo que se quieren arriesgar tendrán que decidir yo evidentemente no me posiciono aunque mi opinión bien. pero no yo no me posiciono
0: a mí el, el, eh, me parece que al ser una estructura tan delicada y formada, como hemos comentado, por tantos puntos de vista diferentes, eh, al final eso tiende a explotar por algún lado. Y lo que comentas, al final va a haber pérdidas de gente de un lado o del otro.
1: Claro, es lo mismo que le va a pasar al PSOE y, y, bueno, el Partido Popular parece más difícil, pero no lo descartes, no a corto plazo, desde luego, pero no lo descartes. Cuando tienes una base ideológica tan amplia que va, en el caso de Podemos, desde la extrema izquierda, los anticapitalistas, eh, etcétera, hasta electores más moderados que vienen del Partido Socialista, que son de izquierdas, pero que desde luego no, no llegan a ese punto, en un momento dado... Te verás obligado a tomar ciertas decisiones que probablemente te, te formen una, una fuga por alguno de los lados. Uh -huh. Entonces, pues bueno, eso es lo que tendrán que, que ir viendo. El, el próximo febrero saldremos de dudas a ver qué sale. Hombre,
0: estaremos muy atentos a Vista Alegre 2. Eh, ¿Te puedes pasar en plan reportero especial del podcast?
1: <risa> <risa> bueno, ya lo vamos viendo. Vale, vale,
0: vale. Si no tienes nada que hacer o no lo que No, sale.
1: organizamos un congreso el fin de antes y votamos.
0: Vale, votamos si vamos o no, me parece claro. muy bien. Bueno, me ha quedado bastante claro el tema de Podemos, pero como ya decimos, seguro que lo retomaremos a lo largo del año, sobre todo con el tema del Congreso en Vista Alegre y volveremos a hablar de todos estos temas. ¿Y qué es lo que viene ahora para finalizar el episodio?
1: Eh? Por favor, pon el audio de los contactos. Ahí te lo pongo. ¿Quieres preguntarnos algo? ¿Proponernos algún tema? ¿Exponernos tu opinión? Ponte en contacto con nosotros. Es muy fácil. Envíanos un correo electrónico a esta dirección. Esto también es politica@gmail.com.
0: Bueno, maravilloso audio que cada vez me, me sulibello escuchándolo. Oh, oh, Por favor, me sulibello. Me ha encantado. <risa> Son sí, tus sí. perjúmenes. Bueno. Sí, sí, sí. <risa> amigos, esperamos que os haya gustado este monográfico. Podríamos decir que hemos hecho de Podemos. Muy A mí me, me, ha, me ha quedado bastante claro ya todo el tema. Ya estoy más tranquilo. Ya sabes que cuando yo me pongo nervioso...
1: No duermes, no duermes. No duermo y no duermes. Me quedas Hola, en los huesitos.
0: Sí, sí, efectivamente. Eso es lo que más me define a mí. Estoy, estoy más con forma de boycabo, más que de huesito. Bueno... Qué rico, como me gusta
1: comerte el chocolate.
0: Vamos a terminar aquí el episodio de hoy. Eh, muchas gracias, Miguel, por tu sapiencia.
1: No, no, yo, me yo retransmito información. La sapiencia vale. la
0: justa. Pues muy buen retransmitido. Nos vemos en el episodio que viene. Ale, no. hasta luego. Un besete.